0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова Добре, изборите минаха. От тях има няколко новини Герб спечели, но по всичко изглежда, че Борисов вече не може да управлява Преди изборите БСП смятаха, че ще спечелят а останаха дори не втория, трети. Протестният вод отиде в три партии и коалиции. Ако всички те се придържат към предизборните си обещания, в случай, че се състави правителство, явната или тайна подкрепа на ДПС може да не е ключова за първи път от много години. Разбира се, движението още в изборната нощ се похвали, че е в крак с времето, един вид пророчески са действали. Ще си кажете, ако слушате Мустафа Карадая. Българските избиратели на тези избори гласуваха за промяна. Ние от движението за права и свободи също заложихме на програма. Още при съставянето на нашите листи. Сега да не се окаже, че ДПС са махнали пеевски от листите в отговор на обществените очаквания. Защото цялата кампания обясняваха, че това си било негово решение, а те си го харесвали. Сега, обаче да се съсредоточим върху първите три партии. В други случаи бих казала първите две, но Слави Трифонов още не се е изказал от неговата джипка, така да е телевизия. Но пък телевизията досега вършеше същата работа, както джипката на Борисов. Това обаче е друга тема. Така че за него в следващия епизод. Все до тогава, от такъв народ, ще са измислили какво ще правят с резултатите си, а и да не са, има вероятност парламента да бъде свикан и да са поставени пред свършен факт. Да оставим сега Трифонов и да погледнем към Борисов. Лидерът на ГЕРБ продължава традицията да не говори в некомфортна среда. Под некомфортна среда, разбирам такава, в която има и най-малката опасност някой да го пита нещо. Вместо това, той се появява около джипката, пуска си лайв в Фейсбук или в Министерски съвет и съобщава каквото иска да каже. Какво разбрахме от тези съобщения до сега? Господин Борисов вече не брои колко е харесвана ГЕРБ, а че ГЕРБ била, цитирам, най-малко нехаресваната партия. Освен това разбрахме че прибягва до стратегията си от предишни години. А именно взе да раздава депутати като вещи под наем. Чуйте как се обърна към има такъв народ от Министерския съвет. Да не се оправдават, че не им достигат гласове нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. Сходна оферта премьерът лансира и през 2013 година когато каза на БСП и ДПС следното. Аз им гарантирам всеки ден да има по 20 депутати от Герб в парламента, 20 души отгоре. Сега, може да се спори коя оферта е по-щедра. 20 или 10 дежурни. 20 ще кажете вие. Ама не е много сигурно. Преди години, когато Борисов даваше 20 души, беше без ангажимент за подкрепа. А сега дава наполовина, ама с обещанието че те ще подкрепят управлението. Търпи някакво развитие, политическия му стил няма две мнения. И още малко за Борисов. Премиерът няма да бъде депутат. В четвъртък той съобщи. Днес подах заявление и напуснах депутатските заплати или каквото искат. И на първо място имунитет. На мен имунитет не мин. Смела позиция, още повече, че именно Борисов би трябвало да знае как будни граждани стават свидетели тъкмо срещу бивши премиери. Помните как Алексей Петров от Данс в първия мандат на Борисов стана свидетел срещу бившия по това време министър-председател Сергей Станишев. Сега прокуратурата най-малко с една мата хари разполага, защото, нали, именно в прокуратурата разпитваха Борисов за уния снимки от дома му. А пък той твърдеше, че знае коя ги е направила. Та би следвало да им е казал. Обаче да оставим този сюжет, Той е банален, понеже често се случват тия, които вече не управляват, да си имат взимане даване с прокуратурата. Повече ме гложди един екзистенциален въпрос. Ще ви загложди и вас, когато чуете лидерът на ГЕРБ в интервю от 2010 година пред БТВ. Имам чувство, че излезали от политика, това ще ми екрана на живота. Не виждам по друг начин Защо? как мога да живея. И ми какво да правя. И понеже сме на тема Стари изявления. Да се върнем в 2014 година, когато депутатът по това време, Корнелия Нинова, обяви, че се кандидатира за първи път за председател на БСП. Още тогава тя заяви. Мисля, че мога да променя БСП. Поне в пет посоки. Всъщност, изпълни си обещанието госпожа Нинова. Така коренно и основи промени БСП, че партията вече е трета политическа сила. Приемаме обаче, че мястото на партията е назад в класацията, защото госпожа Нинова, вместо да се занимава с партийни дела, лично е гонила джендера този български враг. Жертвала се за родината един вид. Успокоителното за БСП е, че в партията има виновник за резултат – изпълнителното бюро а Нинова няма да подава оставка. Току-що цялото изпълнително бюро подаде оставка. Аз няма да подавам оставка. Ако се чудите защо, и това беше обяснено. Държавнически причини. Бях избрана само преди 6 месеца с голямо мнозинство в партията, но по-важното е, че предстоят формирането на парламента. Изключително важни въпроси по управлението на държавата, а може и да се наложат предсрочни избори. Обсъдихме в бюрото и решихме, че в този момент не можем да оставим партията без председател и да влезем в пряк избор, който в следващите три месеца ще ни извади от активните политически процеси в страната. Добре, че БСП са готови да бъдат част от как беше активните политически процеси в страната, защото иначе биха разочаровали адвокат Николай Хаджигенов, който от позицията на най-малката група в бъдещия парламент вече почти подреди правителство, почти стана министър и то с чия подкрепа мислите, чуете го какво каза пред БНТ. На мен, може би, не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да, да, да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. Втори въпрос, който знаем от времето на протестите, какво правим ако ДПС решат да ни подкрепят, ще кажем, не, не, вашите гласове няма да ги вземем. А... Как няма да им вземем гласове? Изказването му идва само 6 месеца, след като беше описал ГЕРБ, БСП и ДПС е така. Да, Защото те са съобщатници по дяволите. Явно, сръчно подреденият нов кабинет на Хаджигенов с гласовете на БСП и ДПС обаче ядоса партньорите му в Изправи се мутривън и Мая Манолова му отговори през медиите, точно както се водят разговори в една коалиция. Изразеното от господин Хаджигенов мнение тази сутрин по националната телевизия е негово лично мнение, което по никакъв начин не ангажира в коалицията Изправи се мутривън. Не в предизборната кампания сме заявили и ясно, че нито ще даваме подкрепа, нито ще търсим подкрепа от ГЕР и ДПС. В разговори и пазарлаци с партиите на статуквото не влизаме с ГЕР, с ДПС и с БСП в пазарлаци, за правителство не влизаме. Така официално изправи се мутривън, стана първата коалиция в парламента, която се изпокара помежду си, още преди официално да е сформирана парламентарната й група. Традиционно, както опитът показва, това се случва с градската десница, но в случая Демократична България не е имала време да се изпокара помежду си, защото коалицията се видява в ролята на новия кингмейкър. Да чуем Христо Иванов в изборната нощ. В Демократичната оплата се появи политически инструмент, който може да измести трайно ДПС от ролята му на кингмейкър. Демократична България ще влезе в ролята на фактора, който да налага дневна ред. Тъй като за традиции заговорихме, традиционното, Ролята на кенмейкър върви с ролята на инструментът, който разпределя порциите на властта и обръчите от фирми помните тези изказвания на Доган. Предстои да видим дали морфичният резонанс няма да се отрази така и на демократична България. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и петък.